0: Muito boa noite para você, que Deus te abençoe, boa noite para você que está em casa, é muito bom estarmos juntos adorando a Deus, uma noite especial onde a gente está junto, a gente pode ver o rosto um do outro, matar um pouquinho a saudade, mas principalmente nós juntos, aqui ou você que está de casa, prestarmos um culto a Deus, é por isso que nós estamos aqui existe um rei, como a gente acabou de cantar, que é Jesus Cristo, e que nós estamos aqui, reunidos em nome dele, amém? Gente, a gente hoje está na última mensagem da nossa série de mensagens sobre o teu reino, é baseado no livro de Colossenses, foi muito especial, muito bom a gente aprender algumas coisas no detalhe, que às vezes a gente passa... né, desapercebido, mas a gente, juntos aqui nós pensamos, na primeira semana, sobre Jesus como rei, pastor Guilherme, reforçou essa figura de Jesus como rei, a supremacia dele, depois na segunda semana, a gente lembrou, e entendeu, que Jesus é suficiente, muito mais do que qualquer ideologia nesse mundo, Jesus é suficiente para mim e para sua vida, na semana passada, a gente foi caminhando junto com Paulo ali, e Paulo convida aquela igreja, de Colossenses, a pensar nas coisas do alto, o pastor Guilherme reforçou isso de uma forma muito bacana na semana passada, pensar nas coisas do alto, e é, é bacana porque a gente vê uma progressão, a gente falou que era o rei, A gente falou da ideia desse rei e através dessas ideias, desses princípios, nós começamos a pensar, a colocar dentro da nossa mente. E hoje, eu quero trazer para você como que nós podemos agir como reino. Como nós podemos ser realmente porta-vozes de Cristo. Como nós podemos ir e fazer a diferença, influenciar. Levar realmente a palavra da verdade. E antes da gente começar, eu queria fazer uma, uma pequena pesquisa com vocês. É, eu acredito que, assim como eu, você já teve alguma alguma história, na verdade, de você para alguém ou de alguém para você, pedindo para tomar conta de alguma coisa sua ou né, ter aquele, aquele trato para fazer alguma coisa que você pediu para fazer, né? quem é casado, às vezes, tem aquela, aquela situação, a pessoa, de repente, chegou do trabalho, né, Matheus? Chegou do trabalho, o pessoal cansada lá, fala, amor, faz aquele sanduíche para mim, mas, ó, faz como se fosse para você. Faz aquele bem esperto mesmo para mim. Ou, de repente, você vai ali no... lavar o seu carro, e você é todo cuidadoso, você fala, ó, oh, cara, lava como se fosse seu esse carro. Ou de repente, né, que as meninas que gostam do pet, chegam para uma amiga e falam assim, puxa, você pode cuidar do meu cachorrinho, do Bidu, mas olha, cuide como se fosse seu. Ou de repente você já viveu alguma história na vida, pode ser essa sua história, que por alguma, alguma questão na sua família, alguma pessoa precisou cuidar de você. Alguma pessoa te criou além dos seus pais. E, de repente, essa pessoa falou assim, olha, cuide dele como seu filho. São algumas coisas que a gente reflete como uma responsabilidade que alguém nos pede para ter. E trazendo de uma forma ainda mais especial, Paulo no trecho do capítulo 3, versículo 17, até o final do versículo 4, ele basicamente está tratando com a igreja, nessa forma, façam como se fosse para Cristo, como se fosse para Cristo, e aí ele vai trazendo alguns elementos, e como se fosse para Cristo, a todo tempo, Paulo está trazendo a memória daquela igreja, que não era para ele, ou para qualquer outro, que estava ali naquela igreja, mas era para Cristo, se você de repente, vai varrer um chão, ou se você vai carregar uma caixa, como se fosse para Cristo, se você vai cuidar de alguém, se você vai ouvir alguém, como se fosse para Cristo, e eu queria pedir para você abrir, a gente vai ler um, um, um versículo agora e depois a gente vai dar um zoom no outro trecho, mas eu queria trabalhar com você, inicialmente, esse capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17 de Colossenses, diz para a gente assim, Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação. Façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dEle, graças a Deus, o Pai. Paulo aqui, ele traz a a figura da prática já para aquela igreja. Seja em palavras ou seja em ação, façam como para o Senhor Façam pensando nele, naquelas coisas do alto que a gente ouviu na semana passada, façam como se fosse para Cristo. Paulo está convidando aquela igreja não fazer as coisas na vida das mais simples ou as mais complexas sem depender de Cristo ou sem pensar em Cristo. E aí a gente vê os próximos versículos e ele cita algumas relações muito bacanas para tratar e exemplificar isso. Ele fala, esposa, sujeitem-se ao seu marido como a Cristo, como ao Senhor. Só que ele também nivela, falando para o marido se importar com a esposa. E aí ele fala, pais, aliás, de filhos, obedeçam seus pais. E ele fala, paz não, não tratem, não irritem os seus filhos, ou não gerem uma situação que vá trazer entraves entre vocês. E aí, Paulo chega ali no final, que faz uma conexão com o capítulo 4, tem uma ponte, e aí faz a gente pensar, quando a gente lê esse trecho, fala assim, ué, ficou meio perdido esse trecho? Não, mas, Tudo isso que a gente está falando tem uma conexão. Essa mentalidade de Paulo de explicar a prática para aquela igreja tem uma conexão. E aí ele encerra falando assim: Ó escravos, obedeçam ao Senhor, aos seus senhores, e façam tudo como para o Senhor. E aí ele fala: Senhores, e aí resumindo o que ele fala: Senhores, tratem os seus empregados, os seus escravos, com equidade. O que que Paulo está querendo trazer aqui? Uma responsabilidade social para aquela igreja. Não é apenas uma questão de parecer bem, ficar uma relação ajustada, mas porque naquela época, assim como nós vemos nos nos nossos dias hoje, existiam relações que estavam desequilibradas. Maridos que eram opressores com suas esposas, Pais que eram opressores com seus filhos. E também, às vezes, senhores que eram opressores com seus escravos. Quando a gente chega nos nossos dias, nós precisamos refletir qual tem sido a nossa responsabilidade social e o que nós temos feito com ela. Paulo, ele reforça isso e ele inicia o capítulo 4, versículo 1, falando sobre essa questão dos senhores. E aqui, eu sei que tem alguns profissionais, algumas pessoas que que já estão trabalhando, seja qual local que você estiver, seja como empregado ou como empregador, aplique a justiça de Cristo no seu dia a dia, faça como se fosse para Cristo. Faça como se fosse para Cristo. Que no seu dia a dia você possa se lembrar que quando você senta para fazer uma programação de um software, ou seja, para você julgar algum caso, ou seja, no seu estágio, você não está fazendo para homens, você está fazendo como se fosse para Cristo. E aí, Paulo, ele começa a desenvolver o capítulo 4. E aí eu quero te convidar a abrir junto comigo no versículo 2. A gente vai ler do 2 ao 6, tá? E aqui eu gostaria de dar um zoom junto com você nesse texto. Que diz assim. Dedique-se, dediquem-se à oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo. Todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado como sal, para que saibam como responder a cada um. E aqui no versículo 2, Paulo ele fala: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. A questão do senhorio de Cristo daquele rei que a gente falou aqui ao longo dessa série, dessa série de mensagem, ela não está perdida nem nesse versículo. porque Paulo inicia essa instrução assim? Ele fala, dediquem-se à oração. Paulo era alguém que era exemplo para muitos, inclusive aqueles que estavam ali com ele escrevendo essa carta. Mas ele traz essa dedicação à oração, porque é necessário que a gente reconheça que nós temos um Senhor, que nós temos um Cristo que cuida da nossa vida e que dirige a nossa vida. Nós não estamos desgovernados nesse mundo, mas a oração, ela é a a nossa forma de se conectar, de conversar com Deus isso lá atrás, antes de Cristo, não era possível, tinha que alguém falar por nós a Deus, mas hoje, eu e você, e desde aquela época ali, a igreja de Colossos, tinha abertura para falar com Deus, através de Jesus, essa ponte foi reconectada, então nós temos essa responsabilidade, de entender, quem é o nosso Senhor? E Paulo está frisando aqui. Além disso, ele fala, estejam alertas. Estejam alertas. Essa carta, ela é é como se fosse uma semelhança muito grande com a carta de Efésios. Paulo provavelmente escreveu no mesmo período, essa carta, Efésios e Filemão. Então, ele traz ali, estejam alertas e que me lembra ali Efésios 4, que ele fala, cuidado, para vocês não serem levados, como o vento de doutrina, para um lado para o outro, então estejam alertas, se lembrem, quem é o seu Deus, quem é o rei, quem é aquele que governa a sua vida, e sejam gratos, eu não sei você, mas, você se lembra, qual foi a última vez, que você agradeceu a Deus, por alguma coisa? Qual foi o momento que você agradeceu, só agradeceu? Você se lembra? E eu acho que é muito importante a gente ter esse relacionamento de gratidão com o Senhor. Se nós estamos aqui, se nós acordamos hoje, é porque as misericórdias dele se renovaram na nossa vida. Mais uma vez. E Paulo, ele continua, ele entende o papel, dele como cristão, ele compartilha com esses irmãos ali da igreja de Colossos, ele fala no no versículo 3, orem também por mim, e aí ele fala, orem também, para que Deus, abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso, gente, quando eu estava lendo esse trecho, mexeu muito comigo, estudando para trazer para vocês aqui, lembrando a vocês, assim como fecha esse versículo, Paulo estava preso, Paulo estava algemado, ele poderia pegar o problema dele, e falar assim, "Não, não quero mais nada, agora eu vou ficar aqui, tranquilo, já fiz o que eu tinha que fazer pela igreja, agora, já tem muita gente treinada, pode ir, pode fazer, mas Paulo, ele fala, orem por mim, para que Deus abra uma porta, e com outro significado, para que abra uma oportunidade, para que eu possa falar do amor dele, ele era uma pessoa que, não estava, se importando muito com as limitações que ele tinha, mas ele, estava ansioso, Ele estava a postos, como um soldado, para fazer a vontade do rei. Se Deus abrisse uma oportunidade, Ele ia entrar por ela e Ele ia fazer. E é algo que eu quero encorajar você, apesar das suas limitações, não deixe de ser usado por Deus. Não deixe de permitir Deus usar a sua vida para abençoar outros assim como a gente vê algumas histórias, a gente acha bonito, eu me lembro do pastor Russell Shedd, quando ele estava já com uma doença já terminal, e ele falando, irmãos, eu agradeço pelo privilégio que Deus me deu de eu não ter sofrido tanto, mas ao mesmo tempo aquele homem estava sentado com dores, proclamando o rei, ele poderia ter parado, ele poderia ter falado não, não é mais comigo, já já fiz muito, já escrevi muitos livros, tem, já equipei muitos líderes. Mas se você entender quem é o seu rei, aquele que te chamou, independente da circunstância, ele vai te usar. Se você estiver acamado, se você estiver de repente numa fase terminal da sua vida ou se você estiver limitado pelo tempo do seu trabalho, pela sua agenda que está muito corrida, pelos talvez 30 minutos que você tem com a sua família por dia, se você pedir a Deus uma oportunidade, Deus abre uma porta, abre uma porta para eu falar Senhor, abre uma porta para eu falar do Senhor no meu trabalho, na minha família, na minha escola, Deus abre uma porta, E eu queria te convidar a se unir nesse momento em oração como o Paulo fez. Em momento de pandemia, Deus abre uma porta. Em momento onde a gente não pode se ver tanto, Deus abre uma porta para eu falar do seu amor. No versículo 5, Paulo continua dizendo assim, Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. E essa palavra, sejam sábios no procedimento ou na forma de agir, para cônjuge fora. Paulo está falando aqui das pessoas que não pertenciam àquele cristianismo que estava nascendo ali. Das pessoas que acreditavam em Jesus como Senhor e Salvador. As pessoas que não pertenciam àquele grupo. E ele fala, sejam sábios no procedimento para conjo fora. É necessário, gente, que a gente tenha sabedoria na nossa forma de agir com aqueles que não conhecem a Cristo. Às vezes uma, uma palavra, uma ação, pode de repente deteriorar o testemunho que você tem. E, na verdade, você não está deteriorando o testemunho seu, mas é do próprio Cristo que você diz que segue. E eu quero te convidar a pedir a Deus isso, Senhor, que eu possa ser sábio, que eu possa ter um comportamento, uma visão sábia com as pessoas que ainda não te conhecem, com aqueles que ainda não ouviram falar do seu amor. E aí, Paulo ali finaliza esse versículo falando, aproveitem cada oportunidade. De repente você está pegando o trânsito para ir para o trabalho, ou você está descendo no elevador do condomínio, Deus pode te dar uma oportunidade. Assim como algumas pessoas que, que a gente conhece, conheceram a Deus num momento inoportuno, como num ponto de ônibus, dentro de uma van, e Deus atingiu o coração dessa pessoa, aproveitem as oportunidades, vocês são a luz do mundo, se vocês aceitaram Jesus, vocês são a luz do mundo, vocês precisam falar desse amor, e aí, o que eu queria frisar com vocês aqui é, influencie como se fosse para Cristo, não deixe as pessoas sedentas desse amor, sendo que você tem esse amor para falar, influencie como se fosse para Cristo, não apenas num post no Instagram de uma foto, ou de uma frase bonita que você viu no para-choque do caminhão, mas influencie como se fosse para Cristo, Olhe para as pessoas e para as oportunidades e fale assim, cara, essa pessoa, ela precisa do amor de Deus, ela precisa do amor de Deus, ela não ouviu falar ainda, Deus, me dá uma oportunidade para falar, e aproveite essa oportunidade. No versículo 6, Paulo continua falando, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam, Como responder a cada um? E essa questão da gente falar, é muito legal essa analogia com o sal, porque o sal ele vai dar o gosto, vai dar o sentido. De repente para uma comida que você fala assim, "Hum, poderia ter um pouquinho mais de sal, ou nossa foi muito sal e pedir a Deus para que te dê a medida certa nas suas palavras, para que quando você for falar com alguém, que você possa atingir esse coração, com sabedoria, mas com moderação, sabendo que aquela pessoa que está ali, e que talvez esteja precisando de uma palavra de esperança, ela de repente inicialmente não vai precisar receber um julgamento, mas ela vai precisar precisar entender que existe um Deus que ama apesar dos erros e que pode perdoar pecados. Esse é o nosso Deus que não olha para a gente com uma com apenas uma uma massa de manobra, mas que olha na nossa individualidade que chama a gente para olhar para as pessoas com individualidade e dar palavras certas. Influencie si, como se fosse para Cristo. Leve essa mensagem. Assim como Paulo estava ali se esforçando, mesmo preso, para levar a mensagem a mensagem que transforma, a mensagem que cura, que salva. E se de repente você esteja numa encruzilhada, e que eu acho que é muito importante a gente refletir nisso, você esteja numa encruzilhada entre saber o que falar, ou não falar, e essa sabedoria que Paulo está falando, ela nos ajuda a saber o tempo certo a falar, porque às vezes, nós podemos falar algo, e só de forma positiva, nós podemos fazer silêncio, soar de forma positiva, mas às vezes também o seu silêncio, a falta de você se posicionar como um cristão e como discípulo, pode de repente impedir que Deus haja curando, tratando, Eclesiastes 3 fala que é tempo certo para falar, e é tempo de deixar de falar, que as suas palavras caiam como uma luva no coração das pessoas, caiam realmente num solo fértil e que você se disponibilize nas mãos de Deus. Ele te chamou, meu querido, minha querida, com a sua história, com as suas limitações, assim como eu tenho as minhas, Deus nos chamou para cumprir o propósito dele, e aqui a gente está vendo o homem, a vida de um cara, que não parou, independente da circunstância, faça, influencie, como se fosse para Cristo, e para a gente caminhar para o final, no versículo 7, ou versículo 18, Paulo fala de algumas pessoas, que, Foram exemplos bons ou que que geram alertas para a gente. Ele tinha uma uma posição muito bacana de de não deixar de reconhecer as pessoas que caminhavam com ele. Paulo entendia cada pessoa como um membro ativo no corpo de Cristo. E aqui ele gasta alguns versículos falando, ele cita o nome de dez pessoas, eu queria falar de alguns deles, para que a gente pudesse olhar e falar assim, nossa, essa pessoa, que eu raramente ouvi falar o nome dela aqui na Bíblia, essa pessoa, ela pode ser diferença, ela pode ser alguém que levou a mensagem e fez a diferença na vida de pessoas, o primeiro dele está no versículo 7 que é Tíquico, Tíquico foi um cara que foi, muito importante na caminhada com Paulo, e ele fala, ele é um irmão amado, ministro fiel, e cooperador no serviço do Senhor, esse cara, Tíquico, ele era o típico homem, a típica pessoa que trabalha nos bastidores, é a pessoa que ficava ali no cantinho dela, mas que trabalhava para Deus, não deixava passar oportunidade, não deixava as situações abalarem, ele foi uma pessoa muito importante na igreja de Colossos, e ele também leva com ele essa carta, e leva também a carta de Efésios e a carta de Filemão, ele era uma pessoa que Paulo, estava perto, estava cuidando, mas que também Paulo reconhece, a sua figura, como importante no reino de Deus, às vezes, você está no no momento ali, trabalhando no bastidor, está trabalhando ali na mídia, projetando, as letras que estão passando aqui, mas se você estiver fazendo, como se fosse para o Senhor, Deus está vendo o seu coração. E quando eu estava pensando nesse nesse homem, eu me lembro do ano de 2011. Quando a gente vinha para cá, para a igreja, Rafa estava aqui junto com a gente, e a gente ficava pegando caixa de som, subindo para cá, subindo para lá, a gente ia para o retiro, montava o som, quando a galera chegava, estava tudo bonito, né Rafa? Mas a gente trabalhava nos bastidores, ninguém estava vendo mas a gente estava ali orando para que Deus agisse na vida daquelas pessoas. E isso, pessoal, não serve só para a gente servir alguém, mas isso trata o nosso caráter. O fato da gente entender que a gente serve a Deus, seja no bastidor ou seja em um momento como esse que eu estou aqui, e que eu estou aqui, pode ser outra pessoa daqui outro dia, mas, em qualquer circunstância, em qualquer momento, que a gente possa se lembrar, que Deus pode usar a nossa vida, viva como se fosse para Cristo, viva a sua vida como se fosse para Cristo, não deixe a sua vida passar em branco, e ele fala também de outra pessoa, Marcos, conhecido também como João Marcos, teve um probleminha lá em Atos, você deve se lembrar, em uma viagem missionária, que ele, né, deu um espaço para trás, deu um problema na viagem, quando Barnabé quis trazer ele de volta, Paulo falou, opa, peraí, mas aqui Paulo, ele dá uma consideração, para aquela igreja de Colossenses, para receber Marcos, e olha que legal, Marcos, se disponibilizou ao tratamento de Deus, ele se disponibilizou, para aquelas desavenças que aconteceram, para que ele fosse tratado, Pedro também cita esse cara, João Marcos, como um filho, então ele, se ajusta, ele, entende as coisas que aconteceram, e se ajusta, e é usado por Deus, e olha que legal, sabe esse João Marcos? ele é o autor do Evangelho de Marcos, que está aí na sua Bíblia, gente, a igreja, não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar de pessoas perdoadas, um lugar, onde nós estamos aqui, entendemos que somos perdoados, por Cristo, e ele pode usar a nossa vida, e aí a gente vê, a figura de mais, um outro homem, chamado Demas, e aí a gente olha um exemplo que traz para a gente a reflexão, Paulo não cita nada sobre ele aqui, ele só fala que está mandando saudações, mas em 2 Timóteo, Paulo fala, Demas amou mais esse século, Demas amou mais esse mundo, era alguém que estava perto de Paulo, era alguém que estava caminhando ali junto com a igreja, mas ele deixou se corromper por esse mundo, não deixe que as coisas desse mundo corrompam o seu coração, nada, nada e ninguém, viva sua vida como se fosse para Cristo, e eu quero deixar também a figura de uma mulher, chamada Ninfa. Muito provavelmente ela era uma viúva. E vocês sabem que nesse período o Evangelho era um era um encontro de pessoas, era um grupo que também era perseguido. Só que Ninfa abria a casa dela para receber uma igreja na casa dela. E eu me lembrei muito da gente com as células. Ninfa era tipo uma anfitriã mesmo. De repente você é um anfitrião de uma que está ouvindo a gente aí na internet, ou que está aqui, ou você é o líder da célula e recebe também essa célula na sua casa. Ninfa estava disposta, com o coração disposto a servir a Deus e abrir as portas para que outras pessoas pudessem ouvir desse amor. se de repente Deus tocar no seu coração, nessa noite, com relação a isso, abrir de repente a sua casa para uma célula, fala com a gente, fala com a gente, eu sei que tem pessoas aqui que podem ser excelentes anfitriões, assim como essa mulher, e Paulo encerra no versículo 18, falando e ele escreve essa saudação dele de próprio punho, e ele fala assim, lembrem-se das minhas algemas, e essa saudação de próprio punho ele faz, porque tinha alguns impostores naquela época, e ele escreve, para a chance lá que realmente era ele escrevendo, mas algo incrível que ele fala assim, lembrem-se das minhas algemas, e a gente fecha esse ciclo que ele estava falando, dos 17 até agora, Ele era alguém que vivia como se vivesse para Cristo, como se fosse para Cristo. Paulo estava disposto, e eu quero te convidar a se disponibilizar a se disponibilizar nas mãos de Deus para ter um coração rendido como o de Paulo. A gente vai cantar uma canção, agora, mas antes disso, eu queria te lembrar do que a gente falou aqui, faça como se fosse para Cristo, influencie como se fosse para Cristo, e viva como se fosse para Cristo, e algo que eu quero te perguntar, Você está disposto a viver completamente como se fosse para Cristo? A de repente negar a sua própria carne? Negar os desejos? Estar disposto a servi-lo em qualquer situação? E aí? Você quer vir com a gente? Eu acredito que Deus tem chamado a gente para responsabilidade, como discípulos, e nós estamos aqui para servi-lo, e servirmos uns aos outros como um corpo, eu acredito que você, onde você foi colocado, você pode ser um representante, alguém que vai ser voz de Deus, para levar esperança, para levar a graça dele, para levar o amor dele, ame as pessoas como se fosse para Cristo, discipule como se fosse para Cristo, cuide como se fosse para Cristo, ame a sua esposa, ame o seu marido, ame a sua família como se fosse para Cristo, obedeça os seus pais como se fosse para Cristo, siga no seu trabalho, de forma honesta como se fosse para Cristo, o seu testemunho, falará muito alto, se você, seguir a Cristo de verdade, Essa canção que a gente vai cantar agora, fala muito ao meu coração, porque ela nos lembra a essência e muitas coisas que nós falamos ao longo dessa série de mensagens. E o refrão dela diz: Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Ele é o Senhor, que não existe. Outro igual. O governo dele está estabelecido. E nós, que aceitamos a ele, precisamos segui-lo dia a dia. Se você de repente não ouviu desse amor ainda, está nos ouvindo pela internet ou aqui hoje esse amor de um Deus, que se importa, que levantou pessoas, para cuidar de outros, independente da circunstância, esse Deus que demonstra amor, a ponto de pessoas darem a sua vida, se você deseja seguir esse Deus, eu quero te convidar, a se entregar aos pés dele hoje, pode ter certeza, vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida, não existe outro igual, não existe outro em que há salvação, e eu quero convidar também, se você, de repente, tenha desenvolvido alguma coisa na casa de Deus, se você de repente está encostado aí no banco, Você ouviu alguns nomes aqui que se disponibilizaram para servir a Cristo, independente da circunstância. Mas Douglas, aconteceram várias coisas que me desanimaram. Deus pode restaurar a sua vida. Deus conta com cada um de nós na obra dEle. Nós somos o corpo dEle e se você de repente está nesse momento hoje, eu quero te convidar, volta, volta, serve com a gente, caminha com a gente, Deus quer usar a sua vida, e eu quero também te convidar, se você olhou, a história de Paulo, e a história desses homens, e fala assim, Douglas, olha, eu quero ser, um discípulo, que segue a Deus, e que independente da circunstância, eu quero fazer tudo, tudo na minha vida, tomar as decisões, viver cada coisa como se fosse para Cristo,